0: Se você está no início da sua carreira, provavelmente acha que seu crescimento vai ter uma progressão linear. Quanto mais experiência você adquirir, mais segurança vai ter sobre o seu trabalho, mais dinheiro vai receber para cada projeto, e por aí vai. Mas se por outro lado você já tem uns 10 anos de formado, talvez você tenha percebido que a vida não é bem assim. Ou pior, você esteja sentindo o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais inseguro você fica sobre suas reais habilidades, e menos você acredita que saiba exatamente o que está fazendo. E se eu te dissesse que essa sensação pode ser, na verdade, um bom sinal? Eu sou o Pedro Drabble e seja bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Caixa de Nada. Se você está comigo desde a primeira temporada e estranhou o fato de eu não usar o nome Pedro Bardo nesse episódio, a Caixa de hoje também vai ser sobre isso. Vamos conversar sobre dois fenômenos mentais que se relacionam diretamente à maneira como a gente se sente em relação ao nosso trabalho na curva do tempo, o efeito Dunning-Kruger e a Síndrome do Impostor. Bora abrir a caixa? Atenção amantes de podcast sobre True Crime. A primeira história de hoje é sobre uma série de crimes reais. Dois assaltos a banco cometidos no dia 19 de abril de 1995 Na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos Os dois foram à mão armada, em plena luz do dia E feitos por um assaltante que não usava nenhum tipo de máscara E o resultado foi óbvio A polícia liberou as imagens das câmeras de segurança para o noticiário local E um pouco depois da meia-noite Já estava na casa do MacArthur Wheeler O homem que tinha cometido os crimes O curioso é que ele parecia não acreditar que a polícia tinha descoberto sua identidade ele apenas repetia insistentemente uma mesma frase. Mas eu usei o suco. Eu usei o suco. O que aconteceu naquela tarde bizonha de crimes foi o seguinte. Por acaso, o Willer sabia que suco de limão era usado para fazer tinta invisível. Você só pega o suco, escreve em um pedaço de papel e quando o líquido seca, ele fica invisível. E depois é só passar o papel perto de uma chama ou com um ferro de passar e o que sobrou do suco vai escurecer e vai revelar a mensagem. Então, completamente seguro de que as câmeras não registrariam seu rosto, Wheeler jogou limonada na cara e roubou dois bancos e foi preso praticamente no mesmo dia, em um dos acontecimentos mais idiotas da história do crime. Tão idiota que inspirou um professor de psicologia da Universidade de Cornell, chamado David Dunning, a formular um estudo sobre um traço psicológico esquisito. O fato de que quanto menos informação você tem sobre alguma coisa, menos preparado você está para perceber sua falta de informação. Ou seja, como bem resumiu o Cris Dias no Boa Noite Internet que contou essa mesma história, você não sabe o que você não sabe. Com o avanço desse estudo e a entrada de um assistente chamado Justin Kruger para ajudar, as experiências resultaram no que a gente chama de efeito Dunning-Kruger. É uma relação entre o quanto alguém sabe sobre um determinado assunto e como a pessoa se sente confiante sobre o seu próprio grau de conhecimento. Acontece que muitas vezes os extremos dessa relação são invertidos. Quanto mais ignorante a gente é sobre um assunto, mais confiante se sente sobre aquilo que sabe, porque não tem nem o básico da informação necessária para compreender o volume de coisas que não sabe. E no caminho oposto, quanto mais nós somos especialistas em um assunto, mais entendemos as nuances e complexidades desse campo de estudo, então mais inseguros nós ficamos sobre o nosso próprio conhecimento. Isso porque a gente consegue ter uma visão mais concreta sobre o tanto de coisa de que não faz ideia. Então, da próxima vez que você estiver 100% seguro sobre um assunto que você não entende direito, vale pensar. Será que você está sendo vítima do efeito Dunning-Kruger? Se você está curtindo a caixa de hoje, segue aquele pedido que você já conhece. Compartilhe o caixa com seus amigos e traz mais gente para trocar ideia com a gente. Ah, e além disso, agora a gente tem um perfil no Instagram, o underline Caixa de Nada. E também uma newsletter no Substack, onde você pode se inscrever para receber os episódios novos do Caixa por e-mail, além de outros textos e outras criações que vierem a acontecer no caminho. E agora que a gente já falou do efeito Dunning-Kruger, chegou a hora de falar de um outro processo mental um pouco mais angustiante, a síndrome do impostor. Os problemas do fracasso são difíceis. Mas os problemas do sucesso podem ser ainda piores, porque ninguém te avisa sobre eles. O primeiro problema de qualquer tipo de sucesso, ainda que limitado, é a convicção ferrenha de que você está enganando todo mundo e que a qualquer momento vão descobrir você. É a síndrome do impostor, algo que a minha esposa chama de patrulha da fraude. No meu caso, eu estava convencido de que alguém bateria na minha porta e um cara com uma prancheta chegaria para me dizer que estava tudo acabado e que eles finalmente tinham descoberto a verdade. Esse texto que eu acabei de ler é uma adaptação de um discurso do Neil Gaiman para a turma de 2012 da Universidade das Artes, que fica em Filadélfia, também nos Estados Unidos. Para quem não conhece, o Neil Gaiman é um dos mais importantes autores de literatura fantástica da atualidade. Ele escreveu coisas como Deuses Americanos, Belas Maldições, Coraline, O Oceano no Fim do Caminho e, claro, Sandman, que está sendo adaptado para uma série na Netflix agora. Eu recomendo todos os livros do Neil Gaiman. E mesmo com tanto sucesso nas costas, o Gaiman descreve um sentimento que parece mais com uma noção de inferioridade, como se ele não reconhecesse o valor do próprio trabalho ou não encontrasse justificativa para o sucesso que ele teve. E ele não é o único. Outras grandes estrelas, tipo a Tina Fey, a Meryl Streep, o Tom Hanks, a ativista Maya Angelou e até a chefe de operações do Facebook, a Sheryl Sandberg, já relataram sentir a mesma coisa, como se o seu conhecimento e o seu sucesso fossem desconectados da sua capacidade e mais obra do acaso do que de qualquer outra coisa. E como o próprio Gaiman afirma, não é preciso ser super bem sucedido para se sentir uma fraude. Basta começar a duvidar da sua própria capacidade de executar o trabalho que você se propõe a fazer. Mesmo que você já tenha feito esse trabalho um monte de vezes. A síndrome do impostor vem como uma angústia meio debilitante. Um nervosismo sem sentido nenhum que faz você acreditar que não devia estar fazendo o que foi contratado para fazer. E até questionar a sanidade de quem te colocou nessa posição. É o oposto do efeito Dunning-Kruger. Em vez de uma segurança sem base que te leva a ações estúpidas, é a insegurança sem justificativa que te deixa incapaz de ações que você já fez centenas de vezes. É interessante observar a relação entre o efeito Dunning-Kruger e a síndrome do impostor ao longo do tempo. Várias vezes eu olho pra minha própria carreira e penso que em algum ponto no passado eu me sentia melhor do que eu sou hoje naquilo que eu faço, por mais que na prática isso não seja muito verdade. É claro que se eu for um esportista ou um cirurgião, eu dependo de umas funções motoras que muitas vezes vão se perder mesmo com o passar das décadas. Mas eu sou um escritor e um roteirista e com 34 anos ainda não tá na idade de eu perder o traquejo com palavra, né? Acontece que a minha ansiedade não vem de uma capacidade que eu perdi com o passar dos anos, e sim da saudade de uma sensação que eu entendi faz bem pouco tempo, que é a sensação de ser melhor do que você realmente é. Acontece que no início de uma carreira a gente não está aparelhado para entender o real valor e a dimensão das coisas que acontecem. Então pequenas vitórias parecem gigantescas. Eu lembro até hoje do primeiro título que eu fiz, do primeiro prêmio que eu ganhei, do primeiro spot que eu coloquei no rádio. Mas com o tempo e com a experiência, o que antes era grandioso vira corriqueiro e a gente vai se dessensibilizando para essas pequenas confirmações de que está crescendo. Mesmo que o acúmulo de experiência e conhecimento nos torne profissionais melhores do que a gente era, aquela sensação meio eletrizante de superar seus limites deixa de acontecer com tanta frequência. Até porque você nem sabia realmente quais eram seus limites no passado. Olhando para trás agora, eu até consigo desenhar uma carreira que me parece bem-sucedida e crescente, mas quanto mais velho eu fico, menos eu me sinto certo de que esse foi o resultado de talento, de inteligência e de mérito pessoal. E mais eu consigo ver momentos de sorte, de acaso, de situações aleatórias que me levaram a vários resultados positivos. O que eu vou falar agora talvez soe meio desesperador para algumas pessoas, mas a verdade é que quanto mais eu penso mais certo eu fico de que o acaso é realmente uma força determinante na vida. A quantidade de coisas que está fora do nosso controle é muito maior do que as coisas que a gente pode influenciar. Apesar de isso ser parte do que causa a tal síndrome do impostor, eu realmente acho que é reflexo de um processo de amadurecimento também. E eu vou mais longe. Provavelmente, se você se sente assim, é uma comprovação de que você é um profissional melhor do que antes. Porque além de habilidades práticas, outra coisa que evolui com o nosso amadurecimento profissional é a compreensão desses cenários mais complexos. A gente começa a entender melhor algumas variáveis, construir relações de causalidade que são mais claras, olhar para o todo com um entendimento um pouquinho mais profundo. A verdade é que a gente pensava que era melhor no passado porque a gente não tinha conhecimento suficiente para fazer uma avaliação justa sobre o que a gente era capaz de fazer. E a cada passo que a gente dá para longe do efeito Dunning-Kruger, mais a gente se aproxima da síndrome do impostor. E mesmo que a experiência seja mais angustiante com o passar do tempo, na prática a gente tá andando para frente. Infelizmente, eu não tenho uma fórmula mágica para acabar com essa sensação de insegurança que a síndrome do impostor traz. O que eu posso dizer é que ela provavelmente é um indício de que você é mais maduro hoje do que foi no passado, e não menos capaz. E resta aprender a lidar com essas incertezas e seguir em frente. Talvez você não consiga silenciar a voz que diz que seus sucessos não são seus de verdade, mas ainda assim eu espero que você chegue em algum lugar incrível. Seja pelo seu talento ou por acaso mesmo. E já que a gente está falando disso, nesse primeiro episódio da nova fase do Caixa de Nada, eu estou oficialmente abandonando meu pseudônimo de autor, o Pedro Elbardo. No início eu justifiquei para mim mesmo que usar esse nome era uma maneira de separar minha produção de conteúdo autoral da minha assinatura profissional, que é Pedro Drabli, meu nome mas isso é só mais uma mentira que a gente fabrica internamente para não ter que lidar com a verdade. E a minha verdade é que eu sentia medo de colocar o meu nome em um projeto com tantos pontos de vulnerabilidade quanto esse. O Pedro Eubardo era o Pedro Trable tentando se manter a uma distância segura de si mesmo, com medo de se descobrir um impostor. Mas a pandemia veio para provar que a gente realmente não controla nada. Eu, inclusive, tive um filho, o mundo virou de cabeça para baixo... E mais do que nunca, a gente está recebendo uma aula de que a gente coloca importância demais nas coisas erradas. Então, a partir de hoje, o Caixa de Nada vai ser assim, feito pelo Pedro Drable. Além dessa pequena mudança, eu devo testar outros formatos e tentar trazer algumas ideias diferentes para nossa caixa. E a gente vê no que dá. Queria terminar esse episódio agradecendo a Thalita Cardoso, que fez a ilustração incrível que está na capa do último episódio da primeira temporada e convidar você a acompanhá-la nas redes sociais no Instagram em especial em talita__cardoso com z se você tem alguma crítica, sugestão ou comentário para me falar sobre esse episódio me manda uma mensagem no Instagram Caixa de nada ou em pedra drable tudo junto drable se escreve exatamente como se fala d-r-a-b-l-e e se esse episódio fez algum sentido para você me manda uma mensagem contando a sua história quem sabe, pode ajudar nas angústias de outra pessoa eu sou o Pedro Drable e esse é o primeiro episódio da segunda temporada da Caixa de Nada. Bem-vindo de volta.